El tiempo. Quiero que sumes 17 años de tiempo. 17 años. En el desarrollo normal del ser humano a los 17 años, pues estamos saliendo de la adolescencia para venir a ser jóvenes. Estamos saliendo de la, de la secundaria para ya estar pensando en la universidad. En 17 años han pasado muchas cosas. Pero ¿qué si yo te hablara hoy día que para tres personas pasaron 17 años encerrados en un cuarto sin luz del sol, una madre y sus dos hijos amarrados y obligados a comer cuando quien los tenía secuestrados decidía iban a comer. 17 años. 17 años. La policía militar. La policía militar, producto de una llamada anónima, llegó al lugar. El capitán William Oliveira quedó impresionado al ver a estos dos jóvenes que ya tenían apariencia de niños o to todavía tenían apariencia de, de niños debido a los evidentes signos de desnutrición. Ellos ya habían sido advertidos por una llamada anónima dos años antes, o sea, cuando habían transcurrido 15 años pero la policía no respondió a la llamada anónima. Y esta persona que insistió con esto de seguir diciendo, vengan a revisar, vengan a revisar, al final la policía llegó y el capitán William Oliveira, que estaba a cargo del procedimiento, quedó impactado. Yo quiero mostrarte nuevamente la fotografía. ¿Dónde se encontraba esta mujer, madre de dos muchachos, dos jóvenes de 17 y 22 años, amarrados? Mira ese cuarto, contempla. Contempla cómo ellos guardaban los bidones o las botellas plásticas donde se les daba el agua. Contempla la cocina que usaban cuando el padre, entre comillas, decidía que comieran. No había alimentación tres veces al día. 17 años. Ahora, te voy a mostrar algo que fue impactante para mí. El capitán dice que una vez que salen, arrestaron supuestamente al padre y dice que de inmediato le ofrecieron agua y alimento a la mamá y a estos dos jóvenes. Y mira lo que respondió la señora. No, no. No puedo comer, 
Él no nos deja comer. Sin su autorización no podemos comer. El capitán Oliveira le dice, señora, usted está libre. Él ya lo hemos llevado preso. Usted tiene la libertad de comer, de tomar agua. Y la señora volvió a decirle, no, no puedo comer, porque él decide cuándo debemos comer. Piensen en el daño psicológico que esta mujer tiene. Aún estando libre, ella sigue funcionando como una prisionera con el temor impregnado en sus huesos por este hombre que las, los estuvo secuestrado por 17 años. Ese es el primer punto. El segundo punto, cuando ella sale del cuarto con los hijos, no podían ver la luz del día. Era irresistible. Tuvieron que permanecer todavía en cuartos semioscuros y gradualmente, poco a poco, les, les eh, lo fueron cambiando o aumentando la luz para que sus ojos se acostumbraran. Una esclavitud al no querer comer porque seguía atada y prisionera y una esclavitud a familiarizarse con la luz. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 26, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esto me, me deja a mí eh, un sabor en entender que aunque tú y yo digamos estamos caminando en un mundo de libertad, ¿realmente seremos realmente libres? ¿No será que el diablo te tiene enlazado? ¿No será que alguien controla tu voluntad? He escuchado muchas veces a gente que ha caído presa en decir, yo no quise hacer eso. No sé de dónde me vino y lo hice y estoy arrepentido. En otras palabras, yo no tuve la voluntad. Probablemente ahí hay un pedacito de responsabilidad, en no, o más bien en no querer asumir la responsabilidad. Pero también hay que admitir que cuando estamos sin Dios, estamos a merced de la voluntad del diablo. Escapen al lazo del diablo. Y dice, y no estén cautivos a su voluntad. Te cité dos puntos de esta mujer y sus dos hijos cuando salieron después de 17 años de estar esclavos en un cuarto. Ella, a pesar que era libre, todavía sentía que necesitaba el permiso 
de su marido para comer. El capitán le dice, señora, él ya está preso, coma, disfrute. Y ella dice no, porque estaba entrenada. Había ya un patrón establecido en ella que la gobernaba. Sabes que una de las habilidades del diablo cuando vivimos fuera del reino de Dios es que él establece patrones que nos siguen gobernando. No hay tal cosa de que yo no puedo. Hay una, hay una ilustración. Yo, yo una vez escuché a una persona que trataba con, con alcohólicos y él hacía la figura de un vaso y decía, esto no es que la mano va y dice la mano, ay, y tú le dices a la mano, no, 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 no. Y la mano viene y, y te dice, vas a tomarte todo esto porque tú eres alcohólico. Y tú le dices a la mano, no, 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 no. Y al final la mano te gana. El terapista decía, es toda una orden en tu cerebro, tú tienes la palabra final. Tú le estás diciendo a tu mano, toma y bebe. Allí hay una fuerza de influencia muy grande del maligno. Por eso es que cuando una persona viene a la fe, le entrega su corazón a Cristo, es perdonada de sus pecados y pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, la palabra reino está diciendo, antes te gobernaba alguien que no era Dios. ¿Quién era? Satanás, el diablo. Pero ahora al estar en el reino de Dios, ahora la libertad que tienes en él y el poder que tienes a través de él para romper con patrones que te estaban destruyendo la vida, viene natural y tú comienzas a ser transformado tú comienzas a ser libre y tú comienzas a darte cuenta al estar en Cristo oye pero por qué estoy haciendo esto esto no está bien y gente comienza a poner en orden su vida comienza a dejar de mentir comienzan a dejar de robar comienzan a ser responsables comienzan a tener un lenguaje educado, respetuoso, ya no, ya no son 20 maldiciones y una palabra en el idioma que tú acostumbras a hablar, comienza una verdadera revolución ahí adentro. Y es un cambio maravilloso que experimentamos por el gran amor de Dios. A esta mujer y a estos dos jóvenes les tomó tiempo Integrar, integrarse a la sociedad hubo que reentrenarlos hubo que reeducarlos a esos dos jóvenes hubo que crearles toda una nueva estructura de vida ¿sabes cómo se llama eso? en el reino de Dios discipulado alguien que se preocupa de ti Alguien que te cuida, alguien que te empieza a enseñar, que ora por ti, que te acompaña en tus primeros pasos de la fe y comienzas a familiarizarte con la luz. Segundo elemento que ellos tuvieron serios problemas. La luz si viene de sopetón, de pronto te puede dejar con, los, con la visión viendo en blanco. 
Por eso es que cuando está de noche y alguien prende la luz, este, nosotros nos tapamos los ojos y cerramos los ojos, porque requiere unos segundos para que la visión, para que la pupila se ajuste a la visión. Dios es luz. Él progresivamente nos empieza a mostrar su amor, su plan, su deseo para nosotros. Si Él dijera todo de sopetón y de inmediato, no lo pudiéramos digerir. Muy difícil. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo de ello? Es cuando Dios llamó a Moisés en el desierto. Si Dios le hubiera dicho a Moisés todo lo que le esperaba, no solo en la salida de Egipto, sino en el desierto mismo, en la traición del pueblo, en, en, en ese becerro que construyeron como en, en idolatría, alejándose de Dios, en la rebeldía, en el odio del pueblo hacia él después de venir a ser héroe, pasó a ser un villano. Si Dios le hubiera dicho a Moisés todo lo que él esperaba, inclusive cómo iba a morir, lamentablemente no iba a poder entrar a la tierra prometida y que él se lo, se lo iba a llevar antes, que solo iba a poder verla a lo lejos, probablemente Moisés no lo hubiera podido asimilar. Así que, bienvenidos a esta libertad. Ahora puedes comer, aliméntate y te pido, no sé si decirte te pido, más bien acepta este consejo. No solo vive para el trabajo y no solo vive para ti, aprende a vivir para Dios, aprende a alimentar tu alma leyendo la Biblia, es el libro, es el manual de la vida, maravilloso. Aprende a crecer, a comer y a involucrarte con la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, empápate de él. Te animo a venir a ser una persona piadosa, te animo a venir a ser una persona que cuida hábitos espirituales que son tan importantes como el hábito de los, del aseo y de la alimentación y del ejercicio y del trabajo. Bienvenido a este mundo maravilloso que Dios ha creado. Sal de tu cárcel y come, mira la luz. Y disfruta la vida que Dios te ha dado. Soy Walter Zúñiga. Y esto ha sido Reflexiones.